0: Começando a live. Hoje vai ser física com física e conversa com o Luan Costa sobre estrelas de nêutrons. Então vamos ver, vamos esperar o Luan entrar. Deixa eu ver se eu consigo. Ah, tá aqui, deixa eu ver. Aí. E aí? Tá me escutando? Tô. Show, show. Também tô te escutando. Ah, então, tô aqui e, com tô aqui. o Luan. Isso. Olá, pessoal. Tudo bem? Então, hoje vai ser Física e Conversas número 11. E aí, vai ser com o Luan Costa, estudante de mestrado da URGS, uh, que estuda, pesquisa... Estrelas de nêutrons e aí vamos falar um pouquinho sobre estrelas de nêutrons. Ele vai explicar o que são estrelas de nêutrons, que eu também quero entender direito. E aí vai combinando até chegar no que no que ele pesquisa. Seria isso aí? É isso aí? É,
1: então me apresentando um pouquinho melhor. Eu, eu me formei em astrofísica na URGS mesmo. E, e agora eu tô na metade, mais ou menos, assim, do, do mestrado e em astrofísica estelar, né? Em, em teórica. Então eu trabalho com a parte teórica e uh, mais focado nas estrelas de neutro. Aí o, o Vini me, me convidou aí né, pra participar dessa, uh, dessa, desse projeto dele que é muito massa, né? Pô, a valeu. gente que está com saudade de 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 falar de física e também está com saudade de falar falar com o Vini, né? Aí é, tem a oportunidade é, de saudade, né? <risos> de de fazer a, fazer essa conversa. Aí.
0: Daí, então, tu, tu tá, tu tá no, 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 como tu falou, tu tá na metade do mestrado, então a, a, o, o projeto de pesquisa está tá, tá se moldando, assim? Tem um projeto fixo? Ou é uma coisa que tu vai ainda descobrindo mais ou menos os resultados que tu, ou, tipo, que tu busca? Uh...
1: É, assim, assim eu...
0: Um...
1: Porque, tem, porque
0: tem isso, eu, né? Eu... A gente vai descobrindo como é que é Sim, a pesquisa. às vezes, é,
1: às vezes é... vai mudando né, o projeto. Mas... Até agora não está dando para ver uma mudança muito uh, muito muito específica assim, porque até porque o meu é um projeto o, o, é com o professor de Mitter, né, e uhum. com a coorientação do Kepler, e aí ele já deixou meio aberto algumas partes, principalmente uh, em relação às um, equações de estado, né? que a gente vai lidar no, na nas suas gíneas. Mas aí eu vou falar um pouco melhor depois. Acho que agora é começar a falar um pouco sobre... sobre o que são, né, estrelas de nêutrons. E é. uh, o pessoal que não sabe muito bem o que são, como é que elas se formam, etc. para depois chegar na parte que eu sou mais uh, especialista, digamos assim. <risos> <Poxa>. <risos> uh, então, uma estrelas de nêutrons... Uh, o Taylor, né, ele veio aqui... Uh, Semana retrasada. Uhum. E, e fez uma live contigo sobre. Uh, sobre anas brancas, né? Anas brancas. E aí ele falou que as anas brancas não são nem como. é como se não fossem estrelas, né? Porque é, elas são a morte das estrelas. Então, quando uma estrela morre, ela vira uma ana branca. E aí ele também citou que pode, pode virar um, um pulsar ou um buraco negro. Uh, o que ele citou como pulsar é a representação observacional que a gente dá para a estrela de nêutrons. No sentido de que... Para a maioria delas, né? No sentido de que, assim, uh, o, a, a estrela de nêutrons tem uma forma de, 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 de detectar que, é na maioria dos casos, é feita através de pulsos luminosos. E daí isso foi chamado pulsar. Mas, enfim, a estrela de nêutrons teórica, né? O que seria a estrela de neutro? Teoricamente, ela veio muito antes da descoberta experimental mesmo. É, é, em, em, na década de 30, 1931, o, o, o próprio Landau, né, ele já falava sobre uma, uma estrela é, que, seja, que era, seria muito densa e que seria como um núcleo de um átomo. Então... Uh, já pensando nessa ideia De ter muitos nêutrons, etc uh, Depois Um pouco mais adiante, o Bade e o Zwick Fizeram a hipótese de que Essa estrela, ela seria uh, A remanescente de uma supernova Então a supernova já se conhecia e, a Supernova é, é, né, é, é
0: quando A estrela explode e então. tal é é, um Exatamente side é, Exatamente que,
1: então. É, então, uh, para falar um pouquinho mais então de como chega numa supernova, vai depender, uh, a gente estudar uh, como é que ocorre a formação de estrelas. Uh, tu tem um... um tu tem fases de, uh, fases de formação estelar, né? Então tu começa com uma prota estrela que ela é formada ali num, num ambiente de, de formação estelar, uh, que vai ter gás uh, difuso com poeira... E aí, um, um certo aglomerado de, desse gás uh, vai acontecer alguns processos uh, uh, de... Num uh, centro de, de gravidade dele, vai começar por, por alguma perturbação e vai, vai surgindo uma estrela. Uh, uma estrela normal, daí uma estrela que a gente chama como se fosse o Sol, né? Uma estrela que a gente chama de sequência principal. Então okay. o Sol, no, o nosso Sol, ele é uma estrela de sequência principal. E grande parte das estrelas que a gente vê no céu à noite também são estrelas de sequência principal. Então, dependendo desse processo, ela pode ser uma estrela de baixa massa ou uma massa um pouco maior. O Sol, ele é até usado como referência, né? Quando a gente vai falar de estrelas, há ah, tantas massas solares, né? Então, uh, a gente vê que se uma estrela ela tem até oito uh, massas solares, ou seja, ela é oito vezes mais massiva que o Sol, ela vai provavelmente se uh, ao final da vida dela, né? O que, que é a vida de uma estrela? Ela é ela produzindo uh, através de fusão nuclear, ela produzir energia. Então a energia, essa radiação que a gente vê do sol vindo para cá é através da fusão nuclear que acontece no núcleo do sol. E aí uh, e, e de todas as estrelas que estão na sequência principal. Uh, para uma estrela até oito massas solares no final da vida dela ela provavelmente não vai ela ela porque assim tu vai primeiro fundindo hidrogênio lá dentro aí depois que acabou o hidrogênio a estrela começa a fundir ela Pô, ela, depois... ela, ela
0: vai fundindo por causa da, da sei lá da, da força da gravidade tipo como a estrela é muito grande é isso
1: é, é porque Pô, por causa da temperatura é muito alta né temperatura Daí... alta. É, daí tem muita energia e, e daí essa energia, ela é uh, energia tão alta que consegue fazer uma fusão nuclear.
0: E, Os elementos vão se recombinando
1: uh, e soltando energia. Exato, só que aí chega um ponto, que é o ferro, que tu não consegue mais uh, colocar energia de tal forma de que a, que a estrela passe para o próximo elemento, o ferro é o elemento final, assim. Mas tem estrelas que são essas de até oito massas solares que elas não che conseguem chegar nem no ferro, né? Grande parte delas. Então sim. vai até o carbono outros, ou, outro, ou, outra,
0: ou outro elemento assim. E, é, até, até o número atômico. E a, ela é por número atômico, assim, né? É. é uh, e aí,
1: e aí é, esse tipo de estrela vai, vai, vai chegar no final da vida dela e se transformar numa anã branca. Uh, ela não tem mais o que fundir, é porque ela não tem mais temperatura suficiente para fundir, ela não tem mais energia né, suficiente para fundir. Aí ela vai... Uh, uh, o, acontece um processo que o, o, o núcleo começa a se contrair, enquanto que um envelope uh, se, se expande, assim, que ela se transforma numa uh, gigante vermelha. Uh, e aí ela, uh, depois desse processo... Um, que ela não consegue mais uh, se sustentar por, por aquela pressão, né? Porque para sustentar a estrela, uh, precisa de uma pressão para uh, contrabalançar a gravidade. Ou seja, a gravidade está empurrando assim, e eu preciso de uma pressão para equilibrar. Então, é tudo uhum. questão de equilíbrio, né? Então, uh, essa pressão uh, vai ser devido ao gás Uh, né, o gás de hidrogênio, o hélio, que vai ter ali na estrela, né? E daí essa, essa pressão, ela vai ser pressão térmica, pressão de radiação, e, e, enquanto está na, na sequência principal. Uh, a partir do momento que, que não tem mais essa pressão né,
0: de radiação para segurar, ela vai começar assim. a contrair a gravidade... Essa pressão, ela tá existindo porque tu tá ali gerando elementos no núcleo, tá tendo essa fusão, e ele tá, e tá liberando energia, daí, tipo, essa temperatura que fica segurando. É, a, mas é a pressão
1: é a pressão devido ao gás, né? Porque tu imagina um gás ali, se mexendo. Ah, mas entendi, a coisa tá. que, por exemplo, ah, o, o, gás, o gás ideal, que a gente estuda, o básico, né? Ele tem uma pressão ali, que é dada por P igual a nRT sobre V. Aí... Uh, da mesma forma, tu tem uma pressão ali que vai depender da temperatura, vai depender de outros, outros fatores, né? Que vai ser Sim. devido ao gás ali que tá, que tá uh, se mexendo, que tá... Enfim, e aí, uh, o que que acontece? Na estrela, uh, na, na, na sequência principal, então, vai, ter, vai ser esse gás uh, que vai dar a pressão para manter a estrela. Só que, a partir do momento que não tem mais essa uh, energia suficiente, né, já fundiu o, tudo o que podia, uh, vai, vai se contrair, né, vai, vai acontecer uma, esse processo de, de contração e, e uh, ondas de choque que vão expelir, assim, até uh, as nebulosas, que a gente chama, uh, são a, as, as remanescentes, né, da na branca. E aí aquela na branca uh, se torna uma estrela que não... Não emite mais energia uh, produzida por ela mesma. É, ela vai, uh, ela vai ser. Co como é que ela vai se manter se não tem mais, uh, se não tem mais uh, produção de uh, um gás, uh, enfim, a com a temperatura para para poder se manter. Aí que entra a física quântica, né? Que sem a quântica a gente não consegue, não conseguiria explicar isso. Que é a pressão de degenerescência, que ela vai ser devida devido à uh, degenerescência, no caso das ana-brancas, de, degenerescência dos elétrons. Então, uh, tem os elétrons ali, né? Porque uh, tu tem o hidrogênio, por exemplo. Daí o hidrogênio ou o hélio, enfim, eles vão começar a ionizar, né? Porque é a temperatura é muito grande. E aí, à medida que eles vão começar a ionizar, vão soltar elétrons. Então vai ter elétrons, vai ter prótons, enfim.
0: Isso é na, e... na
1: estrela, na sequência principal ainda? Sim, Ou... sim. Na sequência principal ainda, mas, mas para o final vai começar a ser mais, mais intenso isso, né? Uhum. E, e daí... E, então os elétrons, eles vão, uh, uh, vão... vão... vão ser... Da onde vai sair essa pressão de degenerescência? Então essa pressão é quântica por quê? Porque ela é devida ao princípio de exclusão de Pauli, que diz que uh, uh, que férmions, eles, uh, eles os férmions eles só podem, né, ser ser tu não pode colocar muitos férmions assim, juntos porque senão é, é tu só pode botar um com um o spin para baixo e outro pra cima, né? Tipo, os, férmions então, os férmions, férmions seriam assim.
0: as, as partículas que estão formando ali o a matéria da estrela
1: é, vai no ser. caso, o elétron, né? Aí, o elétron que vai dar essa pressão de degenerescência, que é uh, essencialmente quântica. Tipo, basicamente, okay, eu posso dizer, meu... então,
0: que isso é a quântica dizendo que tu não tem como comprimir uh, a estrela pro, uh, tipo, quanto tu quiser, um mínimo, assim. Tu não exatamente. Tu daí... É, exatamente,
1: exatamente. E aí, uh, é isso que vai manter, é isso que vai manter o... o, o... Uh, a a estrela a anã branca uh, contra a gravidade que está tentando contrair ela mais
0: isso, isso no um momento pra que branca, já não né? tem mais já, já não tem mais tipo energia já não tem mais energia sendo produzida ali ou tipo é isso é exato Você não uh -huh. tem mais elementos, sim então, isso pode criar. energia
1: é não tem mais energia da forma que era produzida no Cara, tu tem uns remanescentes assim né uh, por toda a vida até ela vai conseguir uh, continuar assim fraquinho. Uh, com com uh, energia térmica, assim, mas, mas, mas nada é comparado com produzir. É só o que ficou remanescente, não vai ter a fusão de elementos produzindo fótons, por exemplo, para lançar. Vai ter os fótons remanescentes que, ali, né? Que, que ficaram ali, mas uh, não da forma que foi numa estrela. Por isso, até a dificuldade da detecção, né? Que é diferente de uma estrela normal, que ela é muito me menos luminosa, etc. Então, tá. Mas isso, isso tudo eu tudo... falei pra... A, na branca, né? na branca pra, pra estrela de nêutrons... Uh, claro, eu me prendi bastante na, na branca porque a estrela de nêutrons também ela é, é parecida, similar a ideia, né? Só que a diferença da é. estrela de nêutrons é que como ela tem uma massa maior, né? Ela é de 8 a 20 ou 30 massas solares, ela vai... Ela vai conseguir que tu... Uh, que tu coloque... Que tu chegue a um, a um elemento maior, né? De massa maior. Por exemplo, enquanto que a na branca vai chegar ao oxigênio, ao carbono, enfim, às vezes um pouco mais, a, a estrela de nêutrons vai fundir até o ferro, que é o último que dá para fundir sendo uh, reação exotérmica.
0: A estrela de nêutrons é tipo assim... Ela, ela é o resultado daquela estrela que, que era mais... Então, mais possível que produziu é. mais... Mo por mais tempo, mas... É, por
1: mais tempo não, por menos tempo, quando... porque as ah. mais massivas, elas ficam menos tempo, é. Quanto mais massiva a estrela, menos tempo ela... ela leva na vida, assim, digamos assim. Mas, então, a estrela de Nêutrons, a estrela de Nêutrons, ela vai ser uma remanescente da estrela da sequência principal, que for mais massiva do que oito massas solares, e então ela vai chegar a elementos com massa ma com massa maior né até o ferro e dessa forma ela vai fazer um processo similar parecido com aquele da ana branca vai contrair vai ter um envelope maior até uh, uh, tem autores que diferenciam falam que é uma super gigante vermelha atrás da gigante vermelha que é a da, da ana branca né mas enfim ela uh, tem um envelope na parte de fora enquanto que ela continua contraindo e, e, e essa contração, e, e à medida que vai acontecendo essa contração, acontece um processo também de neutronização. Que esse processo de neutronização, ele é, é o seguinte, uh, tu tem uh, elétrons, né, e tu tem prótons. E, e tu uh, faz o, sabe o decaimento beta?
0: decaimento tá beta é, 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 não lembro qual é o beta. Eu sei que é um dos decaimentos do núcleo.
1: Isso. É, exato. É um, é um tipo de decaimento beta, em que, tu, uh, em que tu junta um próton com um elétron e isso vai ter como resultado um uh, neutrino e um nêutron. E daí isso acontece a toda ali, porque tu tem os prótons, que eram do, dos, uh, dos, dos núcleos de... de de hidrogênio, né, de, de hélio ou de qualquer outro tipo de uh, elemento. E tu vai ter os elétrons, que vão estar tá ionizados, então vão estar tá por ali. Uh, vai ter energia suficiente, né, com uma massa maior, enfim, vai ter energia suficiente para fazer essa reação do próton com o, é, com o elétron e gerando nêutrons. E aí esse processo de neutronização vai ocorrer bastante. Então, nêutron Uh, vai se transformando numa estrela de nêutrons, né? Exatamente, uma estrela de nêutrons. E aí, essa estrela vai ter muito mais nêutron do que próton e elétron no final.
0: E isso e acontece, aí, já acontece... No... Da mesma forma que para as, as anãs brancas, o, a estrela de nêutrons ela começa a se formar então, no final do ciclo principal da estrela, tipo quando ela isso, deixa é. de produzir, e, e aí as, o que sobra começa a ter esse decaimento beta que tu falou e começa a aparecer um monte exatamente. de nêutrons. Exatamente,
1: exatamente. E aí, um, ele, daí esse processo de neutralização vai acontecendo até que chega um ponto que contrai uh, a estrela e, e, e faz uma explosão de supernova, que chama, né? Que daí aquelas ondas de choque espelhem todo, uh, todo aquele envelope que estava ali por, por, uh, por fora de, de elementos químicos, né? Porque os elementos químicos produzidos, né? Então, aquele envelope de elementos químicos... Uh, de, de, de massa maior e tal, uh, é expelido ali, e daí fica aquela coisa linda, né, no céu por, por semanas, assim, que inclusive os chineses viram uh, já na, uh, no século XI, né, um, uh, e, e anotaram isso,
0: registraram, acho que foi o primeiro registro de, de supernova é da tipo história. Aquelas, é tipo aquelas, fica, tipo aquelas nebulosas, assim, ou... Ou era, ou, é, né? só que é mais, é mais forte.
1: É, é, tu consegue ver a olho nu assim, por, por semanas assim, no céu. Ah. É, mas é muito raro, né? Raro de ver, mas, uhum. de acontecer. Mas, enfim, daí... Uh, é, 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 é isso, né? Aquela, uh, expelir, é aquela... Uma explosão que manda,
0: manda a matéria longe e aí só, aí só sobra a estrela de Nêutrons. Fica só assim. aquele núcleo, é. E daí a estrela de Nêutrons,
1: né? Pra tu ver, ela é
0: ainda uh,
1: mais densa do que a anã branca, né? Enquanto que a anã branca, ela chega a uma densidade de 10 na 6 gramas por centímetro cúbico, a, a estrela de nêutrons, ela vai chegar a 10 na 14 gramas por centímetro cúbico. Então, é tipo quase um núcleo, núcleo atômico mesmo, né? Pensa no núcleo atômico, que tem em torno de 10 na 17 gramas por centímetro cúbico. Então, é bastante denso, né? Ah, uh,
0: é, comparar com é, a densidade a terra, é comparável, então... Com, com é, por uma, exemplo, com a terra, né, a terra,
1: é, a terra que, é, que é sólida, né, a densidade é 5, é, 5 gramas por centímetro cúbico, ou o sol, ah. que é, o sol é 1 um, um grama por centímetro cúbico, então é, é, é bem denso, né, e para ter uma ideia assim, né, ah, o que que densidade é essa? É tipo tu pegar uma, uma massa e meia do sol, né, um, um sol e meio, digamos assim, em massa, e querer colocar num, numa cidade, né? porque, sei lá, numa cidade de 10 quilômetros de, de raio, que o raio de uma estrela uh, de nêutrons é 10 quilômetros, 20, de 20 quilômetros né, de diâmetro. De, de então, é, é, é bem densa mesmo, né? E, e a partir da, dessa densidade é que a gente consegue ver diversas... Uh, uh, diversas... A gente consegue estudar, daí entra a importância né, da, da, própria, da própria estrela, né? Que tu consegue uh, estudar diversas partes da física, né? Então, por exemplo, relatividade geral. Na anã na, na branca, não necessariamente tu vai precisar estudar uh, utilizando a relatividade geral. Agora, na estrela de Nêutrons, por ser muito densa, por ter uma massa muito concentrada... Tu é obrigado a estudar um, analisando a, a,
0: através da relatividade geral. Então tu vai ter um, efeitos ali, da cur, da, efeitos da curvatura do espaço, então devido a essa, a essa sim, sim, densidade sim. É. Com certeza que não, pode,
1: que, que não podem ser desprezados, né? Que no caso da anel branca elas poderiam ser desprezadas, mas no caso da estrela de nêutrons não. Um, então... Ah, falei um pouco do processo de formação aí das nêutrons. Claro, ah, esqueci de falar uma coisa, né? Se a, a, a de tem mais que 20, se a estrela da sequência principal tem mais de 20, 30 massas solares, aí nem, ah, ah, nem a pressão, ah, como eu falei, a pressão de degenerescência do, dos elétrons é o que mantém a Ana Branca, né? A pressão uhum. de degenerescência dos nêutrons é o que vai manter a estrela de nêutrons. Então, é o sim. nêutron também, como é um férmion, né? ele vai fazer aquela pressão de degenerescência que vai manter a estrela contra aquela gravidade mesmo, mais forte Mesmo ainda. quando
0: ela já não gera mais nada ali dentro, mesmo quando não tem nada de energia, a princípio a quântica pode crer. É,
1: exatamente. Também um efeito quântico. E aí, o um, interessante é que tá, daí só que se a, a massa for tão grande que nem a pressão de degenerescência dos nêutrons consegue segurar, o que acontece? Colapsa num buraco negro. Daí... Hum. Né? Aí é, daí é um colapso gravitacional uh, assim, Final, digamos assim Que vai para uma singularidade né? não, não, não tem aquele equilíbrio mais né? é A gravidade tomando conta então, uh, Mas enfim aí, okay, Isso é uh, Falando da formação Acho que deu para ter uma ideia
0: um pouco Sobre a formação né? Agora, é basicamente, tipo, como que... Estrelas que morrem que produziam elementos mais pesados do que as estrelas que viram anões brancas, mas que não são estrelas tão massivas a ponto de virarem buracos negros. É, exatamente, exatamente. Uh, é isso aí.
1: E, e daí... Uh, ok. E aí como que a gente detecta essa, essa estrela? Tem alguma ideia de como detectar?
0: Bom, a princípio... Tu falou que... É tipo, a princípio, ela, ela vai, vai emitir menos luz, menos fótons do que as estrelas normais? É, que não tá presente. Exatamente. Então, eu imagino, deve ser, deve ser difícil tu, tipo, mirar um telescópio é. e, e ver. Exatamente. Então, esse processo via
1: uh, radiação térmica, né, é, ele é bem mais complicado. Eu acho que até tem uh, algumas, assim, uma pequena porcentagem, assim, das estrelas mais próximas, né, que tu consegue obter, mas ah, o principal, e, e o que foi o primeiro modo de detecção, é, é o seguinte, uma coisa que é importante, uma propriedade importante da estrela que eu ainda não falei, não mencionei, além de ela ter uma densidade muito grande, ela também tem campos magnéticos muito elevados. Uh, então, uh, os campos magnéticos, uh, a gente sabe que objetos, têm, tem objetos uh, astrofísicos, astrofísicos têm campos magnéticos. Assim como uh, o próprio planeta Terra tem campos magnéticos. E, uh, o Sol tem campos magnéticos. Então uma estrela de sequência principal ela vai ter campos magnéticos. Na medida em que ela vai se uh, contrair para se tornar uma estrela uh, de nêutrons, esses campos magnéticos vão ser mantidos, mas de, de forma que o fluxo magnético tem que se tornar constante. Tem que ser constante, né? Tem que se manter o mesmo. Para isso ocorrer... Lembra que ele tinha relação com o produto do campo magnético com a, 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 com a área, né? O fluxo magnético é o, é o produto do, 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 fluxo, do campo magnético com a área. Então, como a área diminui, como a estrela vai diminuir, vai ser muito menor, essa estrela, ela vai, vai ter que... O campo magnético, né, a intensidade vai ter que aumentar para equilibrar o fato da estrela ter diminuído. Então, uh, os campos magnéticos são bem altos, né? Uh, mesmo em estrelas. Uh, tem, tem, tem estrelas específicas ainda que a gente chama de magnetares, né? Que ainda são estrelas que ainda têm um campo magnético mais alto ainda. Mas, mesmo as que não são magnetares, elas uh, também têm um campo magnético alto. E, e o campo magnético é essencial para fazer a, a descoberta, a, a detecção. Agora, outro ponto que eu, que eu também não comentei ainda que é a rotação. Da mesma forma que o Sol gira, que a Terra gira, né? A Terra gira numa velocidade, o Sol gira numa velocidade, então as estrelas giram, né? Elas têm uma rotação. Uh, na medida de que ela vai uh, contrair, o que, que vai acontecer? Ela tem que manter daí o momento angular. Tem que ser constante. E para isso, como ela está diminuindo... O, o raio, né? Ela tem que aumentar a velocidade de angular. Então também ela vai, vai ser mais, ela bem mai com bem maior velocidade angular, né? Então ela vai girar muito rápido. Ok, essas duas 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 coisas são importantes para a gente saber basicamente como é que são
0: são duas consequências da, da de tipo do, do princípio de conservação de energia, né? Teria, tipo é, isso, como é O negócio é. vai ficar tão pequenininho que vai ter, ter um campo magnético grande e uma Rotação mais alta, pode crer
1: exatamente, é e, e enfim. E aí, ok. Agora, outra coisa que a gente tem que uh, levar em conta: uh, a rotação, o eixo de rotação não é, me, não é o mesmo eixo de, do campo magnético. Daí, aqui eu tenho uma figura para mostrar para facilitar. Acho que vai dar para ver. Aham, uh -huh, pode crer. Ó, tá dando, tá, tá dando para ver? Ok, Sim, tá, tem é... ó,
0: tá, as linhas assim.
1: Isso, é isso é uma representação de uma estrela de nêutrons. As linhas em azul são os campos magnéticos, as linhas de campo magnético, né? Pensa que nem como como um ímã, né? Um ímã representa essas linhas também, né? Digamos a Terra também tem essas linhas de campo magnético. E a, 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 a e, e e aquelas a, aqueles em um, roxo aqui são os jatos, né? de de, de, de radiação, né? Então, de, de raios gama, por exemplo Que vão, vão sair no, Na linha de campo, de campo magnético É só tu pensar que nem, sei lá tipo, Onde é que o ímã vai puxar Ele vai puxar ou vai Bem nessa, na ponta dele, né Que nem, tipo, botar ele pra cima vai ser assim E é a mesma coisa aqui, ele vai empurrar e vai Por aqui, né e, uh, Ok Só que uh, Ela não tá tortinha assim Por acaso, ela não tá virada Assim por acaso a estrela, ela vai girar nesse sentido, assim. Então, ela vai girar em torno de um eixo assim. Tipo, aqui, como se estivesse na horizontal aqui, ok? Enquanto que o eixo do campo magnético vai estar tá na, na, na diagonal, certo? À medida que ela gira, então, tu concorda que essa essa, uh, essa esse jato, o jato de radiação, né? ele vai começar a girar também, né? Ok, perfeito. Porque ela vai estar girando assim. Ela vai estar girando assim. Sim, e esse jato é que, é que ele vai a caneta, fazer. Né? Tipo, tipo uma coisa assim. Isso, faz aí com a caneta. Exatamente, ó, O Vini tá ajudando com a caneta ali. Perfeito. É bem isso aí que tá, que tá fazendo. E aí, como ele tá fazendo isso. Uh... Faz aí de novo com a caneta, Vini. Sim.
0: Tipo, a... é. aqui é os jatos, né?
1: Exato, exato. Isso. E daí tá formando um cone, né?
0: Ah, ok. Um de... Os
1: jatos vão... vão formar um cone, certo? E esse uhum. cone vai ser para onde a direção em que vai ser mandado o jato. Agora pensa, bota a caneta ali de novo. Pensa, bota a caneta ali. Ah, para. Agora paradinha. Agora pensa que nessa direção, claro, ela está num instante específico. Nessa direção, esse jato chega aqui na Terra, certo? A gente vai, tipo de assim, vai detectar isso. É. Chega lá na Terra. Ah, Agora ai. gira de novo. Gira ele. Daí vai chegar num ponto, gira, gira, que vai chegar de novo lá ah. e aí vai de novo chegar na Terra. E daí é como se fosse uh, como se fosse, uh, tipo, piscando, assim, né? Tipo A gente vai ver, a gente não vê. A gente vê, entendeu? Entendi, Porque entendi. É a medida que a radiação
0: chega na Terra. Tipo, toda vez que o jato fica... chega nessa direção, a gente detecta. Daí a gente consegue até tipo, lá, medir a velocidade do quanto que tá girando a. Exatamente.
1: Exatamente. A estrela. Mas o que, que foi interessante? Daí, em 1967, né? Um, que, que, que aconteceu esse, essa detecção. Foi interessante por quê? Porque quem detectou a, a uma astrofísica, né? A Jocelyn Bell, ela que era. Uh, uma uh, orientanda do, do astrônomo Anthony Hughes, e ela, e ela que ficava ali, uh, um, e ela que tinha como, como trabalho ali ficar organizando e observando e tal, só que o que que acontece? Ela não estava interessada em estrelas de nêutrons, ela não estava interessada em pulsar, ela estava interessada em ver a... a, a a cintilação da, das estrelas uh, de acordo com a, a viagem interplanetária, né? Que cintilava. E aí uma coisa nada a ver, né? É um outro, um outro tópico. Um tópico que não, não tem absolutamente assim, nada a ver é, com é, que.
0: Cintilação é tipo variação do brilho das estrelas. Mas aí por é, outros efeitos. Que vai, que vai ser por efeitos do
1: meio interestelar ou interplanetário, entendeu? Uhum. Daí. Ok. Daí ela estava vendo isso quando ela percebeu que tinha um, esse. Uh, esse. Pisca-pisca, né? Uhum. Ela detectava a radiação, ela detectava uma luminosidade, daí, daí parava. Detectava, parava. Tem, tem, tem ideia de qual, qual
0: rápido era esse, essa frequência? E, esse assim de dela. Sim, esse dela foi de
1: 1,3 segundos
0: um, uhum. de, de,
1: de, de frequência. 1.3 segundos. E aí, uh, ela... Só que o que é mais interessante de tudo? É que a estrela de nêutrons, por toda essa questão, né, de ela vai estar girando e tal, é, é, é muito o, o, é muito constante o giro da estrela, né? Ela não vai, tipo, girar e aí começar a ir devagar ou começar a ir rápido do nada, né? Não tem porquê. Sim. E aí, uh, é perfeito, é, tipo, muito perfeito o valor, é né? Tipo, sempre 1.3 segundos, assim, tipo... Com, com toda a precisão possível. E aí, o que acontece? Ela não sabia, não fazia ideia de que podia ser isso. Ela não, não tinha ideia de que, que ia ser. Nem ela, nem o orientador dela. Nem... E eles não sabiam. Ninguém, ninguém na nem época... sabia.
0: Não tinha ideia de não, na não época... tinha ideia de, de nêutrons?
1: É, tinha-se só essas, essas contribuições teóricas, assim, né? Mas uh -huh. não, não, não se tinha a suposição de ser descoberta dessa forma, por exemplo, né? Sim. Uh, não se tinha enfim e aí uh, o que acontece é, é, eles eles pensaram que podia ser o quê podia ser ou de algum astrônomo na Terra né por alguma ou de, não só de astrônomo alguma interferência terrestre né feita pelo homem porque uma precisão tão absurda uh, é, é difícil né então pensaram que podia ser uma coisa feita pelo homem ou Algum extraterrestre tentando se comunicar. Que é uma outra possibilidade. E, e daí, não, tipo, não é brincadeira, ela fala nisso. Tipo, eu tava lendo uns, uns. umas uh, palestras dela que ela comenta, tipo, de da possibilidade de que. de, de ser um extraterrestre uh, tentando se comunicar. Aí, claro, uh, primeiro eles, eles uh, tiraram fora a ideia de que era uh, algum algo aqui na Terra, né? Por diversos processos lá, eles conseguiam descartar isso. Depois, uh, como é que eles fizeram para descartar de que era um, um alien, né? Um, um alienígena tentando se comunicar. Uh, eles observaram que o, se fosse um alienígena, ele teria que estar num planeta que teria que estar uh, orbitando uma estrela. Então, uh, essa comunicação dele ia ter que tá ter que
0: ter um redshift né ok tipo como como ele porque ele tá orbitando a estrela entendeu às então, vezes ia, ia ter às que tá vezes um... ele tá se movimentando na direção da Terra e às vezes ia estar tá se movimentando ao contrário ao contrário tá. exatamente aí então, isso dá, ia dar um efeito ele...
1: na, na luz exato um efeito da na luz de um de um de um redshift blueshift blue um shift. e uhum. aí é... Não, é um efeito Doppler né da luz Aham, uh aham. -huh, uh -huh. E aí foi, foi, foi interessante que daí eles não detectaram nenhum, nenhum efeito dopa e descartaram a, a, essa hipótese. Mas até que então eles uh, né, uh, lançaram o artigo, né, em 1967. Uh, e aí, claro, foi um sucesso, né? Depois começaram a descobrir outras estrelas de nêutrons, a maioria por, por esse tipo de detecção. Uh, algumas por outros tipos de detecção, Como eu falei poucas por efeitos térmicos ou agora agora que está tendo as questões das ondas gravitacionais, né, consegue detectar através de ondas gravitacionais, esse é o de Newton. pode crer, Isso é muito legal, né? Sim. Uh, é ou... enfim. E aí, em uh, 1974 uh, deram um Nobel para uh, para o Hewish e para um colab colaborador, mas para ela não, né? Enfim.
0: Ah, uh, claro é. que
1: daí uh, tá em, em, em conta o sexismo na academia e, e na produção do, do conhecimento científico em geral, e aí ela fala, ah, porque eu era aluno e tal, mas tipo, é. uh, uh, mesmo alguns anos depois, por exemplo, quando descobriram a binária, a estrela de Nelson binária, o, o, o cara que era aluno, que descobriu, ganhou o prêmio Nobel junto, eu sabe, tenho. Sim. Então, mas enfim, é uma uma baita contribuição né, para a história de novo. Agora, já falei muito de detecção, nem sei que horas são.
0: Uh, tem, tem 38 minutos. Uh, já foi 38 minutos. Ah, tá bom, minutos. tá bom. Uhum. Tá bom, é.
1: Agora, agora é, falar um pouco, então, da minha pesquisa. Antes disso, eu queria falar, né, por que, que, por que, que eu fui fazer a pesquisa aí? Porque, ah, ok. bom muitas das áreas da física me me deixavam uh, fascinado, né? E aí nisso eu sei que eu tenho a uh, uh, que eu tenho uh, que eu sou parecido contigo, né? Que Sim. eu sei que tu também tu também se fascina com muitas áreas da física, né? Uh, e aí e aí eu e aí, as estrela de nêutrons, ela tem essa característica de que ela consegue uh, juntar. Então, a relatividade geral, como eu falei, né? Tu vai precisar de, uh, da teoria eletromagnética, porque tu tem que analisar os campos magnéticos uh, da, da estrela, como eu falei também. Uh, eu eu não, ainda não comentei muito, mas vou comentar. Sobre a questão da constituição da estrela, ou seja, ah. uh, comentei um pouco, né, sobre a constituição dos prótons, dos nêutrons, e enfim.
0: Tem Isso é uma coisa de... que tu também, tu também estudava, né? Tipo, sei lá, coisas mais relacionadas à física de partículas e, e sei lá, você trabalhou com.. Estudou, estudava é, plasma de. de, de plasma plasma parxiglums. de quartos glums? Pode crer.
1: É, isso, é. Isso é. Tem alguma e conexão aí também. Esse... Com certeza. E aí, uh, daí, co como tu. Vai trabalhar com a constituição e tu vai trabalhar com os gases ali. Tu vai precisar de, da termodinâmica, da mecânica estatística, né, uh, para uhum. fazer os cálculos. Tu vai precisar, uh, quando, tu, quando tu vai trabalhar com a constituição mais uh, propriamente envolvendo as partículas, envolvendo a força nuclear, a força uh, forte, né, tu vai precisar da teoria quântica de campos, porque sem a teoria quântica de campos não, tu não consegue calcular enfim e daí isso já pega já abrange né toda a física uma diversidade de física absurda né então uh, isso é bem bastante fascinante um, ok então o que, que é específico a minha pesquisa bom a minha pesquisa vai ser sobre estrelas ultra compactas então o que, que é ultra compactas é tipo uma estrela de nêutron, ela já é compacta mas aí eu vou pegar as mais compactas ainda. Então, tipo, uh, se, tu, se tu vê que, 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 sei lá, ela tem a densidade ali uh, que eu falei das na 14, eu vou pegar as que tem das na 15, das na 16, enfim. Mais densidade, mais... Uh, uh, uma, um modo de analisar é a, a razão da massa pelo raio, né? Uh, até eu, é, é, eu até esqueci de comentar na parte teórica ali, né? que uh, antes até da detecção, né, na década de 30, o Thoman, o Oppenheimer e o Volkoff fizeram um cálculo de, através da relatividade geral e, e descobriram uma, a, a equação que, que ficou conhecida como equação TOV, né, por causa do nome deles, e que ela descreve, então, uh, como que a pressão, uh, como que a massa, como que a densidade vai variar em função do raio, ou como que a massa uh, varia com um raio para uma sequência de estrelas, tudo isso vai ser dado pela equação Tove, né?
0: Tipo, isso, uh, isso que é, que é uma ela... equação para estrelas em geral, usando a relatividade geral, é isso. Isso, exatamente, que daí, por
1: exemplo, a Ana Branca não vai precisar ser usar as equações Tove. Dá para usar as equações newtonianas, né? De equilíbrio, de equilíbrio uh, uhum. hidrostático, né? mas aí a equação de equilíbrio hidrostático para a estrela de nêutrons tem que ser relativística, né? necessariamente com a relatividade de geral. E aí tão para tão isso pesada, precisa, é. E aí precisa da, da equação das equações de E da essas equações, né, um par de equações diferenciais que relaciona massa e a pressão, né, A densidade, enfim, é, ela é, tu vai fazer um cálculo ali, atra, através dele tu vai conseguir relacionar a massa com raio. Então, uma sequência de estrelas, tu pode dizer ah, a massa... É, tu tem o diagrama MR, né? Diagrama massa-raio. Tu vê a massa pelo raio. Daí tu vê uh, até esses diagramas, tu pode ver até tipo, ah, aqui é estrela de nêutrons, aqui tu tem as zona brancas. aqui. Bem interessante. Tipo assim, e... pô,
0: te diz qu 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 quanta massa tem em cada, tipo, como se fosse em cada camada da estrela, assim? Tipo, se ela é mais pesada no núcleo, não, se ela... Não, é essa... Não. não. não... Essa é, é para uma sequência
1: de estrelas. Então, não é para uma ah, estrela só. É tipo, tá, tu a vai estrela olhar, que tem esse raio vai ter vai essa a,
0: a massa e o raio. Ah,
1: entendi. É, exatamente. Okay. É. E aí, esse, esse diagrama vai ter a sequência de estrelas, né? E aí vai ter a sequência de, neutro, de estrelas de nêutrons, a sequência de, de anas brancas, sequência de... Né? Uh, e aí, uh, como tu vê... Uh, é, essa, esse, e, e essa razão massa raio, ela tem um limite, que ela pode ser até 0.5. Porque depois disso, uh, nas unidades naturais, né? Porque depois disso uh, seria, uh, culminaria num buraco negro. Então, okay. uh, uh, porque, uh, não sei se lembra do raio de Schwarzschild, do buraco negro, né? É exatamente quando uhum. a massa é igual a 0.5 o raio. E aí, uh, então não dá pra passar de 0.5, mas dá pra chegar perto de 0.5. Um limite que era colocado uh, muito era o limite de Burdal, que daí te colocava uh, até uh, quatro nonos, né, de uh, de razão massa raio. E aí uh, esse esse limite é, 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 tem que ser uma estrela muito densa, né, para chegar nesse limite. Mas ele não leva em conta, por exemplo, anisotropias possíveis na estrela, né? Então, uh, estrelas ultracompactas, elas podem chegar a, uh, a, a razões massa-raio muito, muito, muito perto, né? Muito altas, muito perto de 0.5. Qu
0: quase chegando no raio de Schwarzschild, que daí, tipo, colapsaria no... Tipo, assim, é é, é, ser, o, é a, o mais a, próximo de... que tu chega um buraco negro sem ser buraco negro. É, assim, pra, só pra te dar uma ideia, tipo
1: assim, a, a partir de 0.33, por exemplo, Assim, a partir de 0.33 até 0.4, alguma coisa. Porque uma normal, ela tem um massa-raio de 0.14 ou 0.2, sabe? Uhum. É, é, tipo, bem menos, entendeu? E daí, a partir de 0.33, é uma coisa bem mais, uh, né, mais densa, enfim. E e, essa, e, e... e essas estrelas, né, que a gente vai chamar de ultracompactas, elas... Uh, pra tu trabalhar com elas tu precisa de certos artifícios, né? Então tu tem que considerar que ela vai uh, ter anisotropia.
0: A anisotropia uh, seria tipo quando ela quando ela tem ela não é totalmente esfericamente simétrica. Exatamente. E aí esse tipo de anisotropia seria com o campo magnético ou com com ou com a matéria. Devido ao do... campo magnético. Devido
1: ao... De devido ao campo magnético e devido à rotação, né? Ah. É, não, não, só, não só devido a eles mas dois, dois grandes contribuintes de, de, de produção de, de anisotropia é o, a rotação alta e o campo magnético alto. A, a gente vê a Terra por exemplo, né? o planeta Terra ele tem uh, campo magnético como a gente já falou e uh, ah, o raio dele uh, no Equador ele é diferente do raio polar dele né? o sim, raio polar, tipo, é, a ele, Terra é meio achatada é, assim Exatamente, é. Claro eu que não dá pra é... ver, ela é bem redondinha, né? Porque sim, 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 sim. É, é, muito, é, muito, é muito pequena a diferença entre o raio. Porque, a, porque os processos né, de rotação da Terra, que, que gera isso, eu mais, mais gera é a rotação da Terra, uh, não é tão grande. Então, é pequena a diferença. Mas aí uma estrela uh, ultra compacta né, é, ela vai ter como ela vai ter a rotação muito alta, como os magnéticos são muito altos, ela vai gerar uh, essa anisotropia que vai fazer a estrela deformar. Consideravelmente. Aqui eu tenho uma foto aqui. Uma foto, não. Uma figura, né? Ah, de uma estrela. É. Ó, daí dá Pode pra ver, querer. né? Que ela tá achatadinha. Que é, ela essa, acontece mais ou é, menos é, o mesmo
0: efeito. Foi...
1: É, essa, essa aqui foi eu que fiz, até. <risos> eu uhum. que fiz o... A plotagem. Uh, e essa estrela, ela, ela vai ser deformada, então. E aí, uh, qual que é? Uh, qual, só que o que, que eu estou fazendo? O que, que eu estou fazendo? Olha que interessante. Eu calculo uh, a estrela uh, através de... Uh, eu, eu, eu adiciono né, na métrica, ou seja, antes de fazer o cálculo da... Uh, antes de aplicar as equações de Einstein, para obter as equações 9, né, eu aplico na métrica uh, a deformação. Então, eu boto uma deformação que eu, que eu, que eu vou uh, adicionar, assim. Boto à mão uma deformação, representada por, por um fator, né? Ou eu boto
0: também à mão uma anisotropia. Tem dois formalismos então, que eu estou usando, isso, isso, tô trabalhando... Não, não, não. Pega equa... Tudo teórico, você é assim. tu pega a equação Tov e aí tu, tipo, supõe uma forma específica. Antes da equação tove Antes da equação da... da... TOV. Equação... Tá, tu pega e supõe, então, uma forma. Da métrica. Uma forma pra, pra métrica da estrela. Ah, tipo, então tu pensa assim, ah, a estrela deve estar curvando o espaço-tempo de, de tal forma. Pensa na forma Isso. como. Exatamente.
1: Ah. É, e daí, e daí eu faço uma modificação ali na, na métrica de Schwarzschild, né? Que é uma métrica que vai, vai dizer ali a estrela. Uh, que é isotrópica, ela é homogênea, ela é bem bonitinha ali, redondinha, né? E uh, também uh, com o fluido, fluido perfeito, né? Para o análise do tensor energia-momento. E aí uh, eu faço modificações aí, eu boto assim, não, ela não é mais perfeitinha uh, isotrópica. Agora eu vou colocar uma anisotropia aqui no tensor. E aí, eu vou fazer o cálculo utilizando as equações de Einstein, da relatividade geral. Né? Um, então, a relatividade geral, para quem não sabe, né, ela vai igualar então, a matéria com a geometria. Então, as a, a equações de Einstein são é basicamente um lado a geometria e outro lado a matéria. Então, uma vai Sim. mexer
0: com a outra, uma vai influenciar a outra. E, é, como é que é? É, então é a, de... a matéria diz como o espaço tem que se curvar e o espaço diz como a matéria tem que se mexer. Exatamente, exatamente. E aí, uh, de, de tal forma que,
1: um, que eu, eu vou colocar então, a deformação, utilizar as equações de Einstein e tal, e aí vou chegar em mais equações Tove modificadas, entendeu? As equações são do tipo Tove, mas são um pouco diferentes. Porque elas vão ter aquele fator de uhum. uh, deformação, num caso, e um fator de
0: anisotropia no outro caso. Entendeu? Sim. E aí...
1: Tipo, uh... esses termos
0: que tu tá considerando agora seriam... Tipo, se eu não tivesse considerando estrelas ultracompactas, esses termos eu poderia desconsiderar. Tipo, eles teriam um efeito muito pequeno. Seria tipo isso. É, exato. Só que tá. aí, como é. tu tá pegando um caso extremo, tu não tem como desconsiderar. Tu tem que... Exato, é. A estrela, para ser ultracompacta, ela tem que ter... É...
1: Ela tem que ter anisotropia. É, é porque... Uh... O, o, a, o campo magnético ali é muito alto para tu não, não considerar a anisotropia, entendeu? não considerar uma estrela deformada ah, é, 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 seria equivocado não considerar uma estrela uh, deformada, tu obteria resultados uh, distintos da realidade. Então, uh, então essas, essas estrelas ultracompactas, uh, elas têm a ver também com observações recentes de estrelas porque a massa máxima é, era considerada, e é, é ainda considerada, né, de 2.14 massa solar. Mas aí tu tem objetos que tem um. chama mass gap, né? Que é o, o um, um, uma quantidade de massa ali entre massa de 2.14 massas solares até 5 massas solares, em que a, tu não sabe se o objeto vai ser uma estrela de nêutrons ou vai ser um buraco negro, entendeu?
0: Tipo assim, no final então, da vida da estrela, tipo, tu não sabe o que, que ela vai se tornar.
1: É, porque tu não acompanhou o processo, mas tu, tu vê agora, né?
0: Mas... Uhum.
1: Uh, então tu não sabe, porque tu sabe que os buracos negros eles têm a massa maior, mas ali tu tem um mass gap, te chama que tu não... Uh, não necessariamente tu vai saber se é um buraco negro, tu vai ficar na dúvida, entendeu? Dependendo do modo de detectar se é um buraco negro uh, de massa baixa, né? Porque seria um buraco negro de massa baixa, o meio dos buracos negros tem massa mais alta, mas pode ser um buraco negro de massa baixa ou uma estrela de nêutrons de massa alta, né? Uhum. Uh, então... Então, nesse caso, daí eu... Uh, claro, não é só as equações NOV que eu vou utilizar, né? Eu preciso de, 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 as equações estado e eu preciso utilizar uma equação de estado, né? Que uh, lembra na, na equação de equilíbrio. Tu precisa da, normal, assim, né? Tu precisa ver como a pressão varia com a densidade, né? Ou como a pressão varia com uh, a, no caso, uh, quando tem temperatura. Como que a pressão varia com a temperatura, né? Que nem o gás ideal. T igual a NRT sobre V. Essa é a o, o equação de estado do gás ideal. Agora, quando a gente, como a gente não está trabalhando com temperatura, né? porque a, a gente desconsidera as questões térmicas porque a energia nuclear vai ser muito mais alta do que a, a, do que a energia térmica, né? Então um,
0: a gente tipo assim, vai trabalhar com. É a mesma história de tipo assim, a, a pressão que segura a estrela não é mais a pressão da temperatura dela, é sim a pressão de é gente... quântica e tal. Né? É,
1: exatamente. Exatamente. E aí, uh, para analisar esses nêutrons e a pressão e tal, que usa a pressão de energia tu tem que colocar uma equação de estado. Para utilizar a equação de estado, tu precisa fazer cálculos daí uh, de teoria quântica de campos, porque daí tu precisa colocar as partículas, tu precisa trabalhar com a Lagrangiana, tu precisa, uh, enfim. Mas aí, claro, eu não, eu estou mais focado na parte relativística do que na parte de formar a equação de estado. Eu até calculei a minha hum. equação de estado, que eu estou usando a equação de estado Uh, do uh, dos quarks, do, do modelo de... Eu tô considerando quarks dentro da estrela, né? Uh, porque ela pode ter também quarks, né?
0: Uh, tipo assim se, não bem... tipo assim, é neutrons, assim, se tu for olhar... No... Tipo assim, tá ao invés dos nêutrons ou além dos nêutrons? Se né? tu for
1: olhar no... Também, dos dois casos. Tá, pode, crer. pode ser além dos nêutrons e pode ser junto com os nêutrons.
0: Então, ah. pode ser junto e pode
1: ser... Pode ser... É, hipoteticamente pode ter uma estrela só feita de matéria quark de quark, de quark up, quark down e até quark strange no máximo, mas também pode ter o um quark só no núcleo e uma estrela híbrida com quarks no núcleo e uh, nêutrons, uh, prótons enfim, na parte de fora e aí, considerando por exemplo uma estrela de quarks uh, daí, uh, que eu estou trabalhando por, por enquanto só com essa equação de estado né, de, que a gente chama de uh, modelo de sacola é, enfim, eu fiz os cálculos para o modelo de sacola e aí eu estou utilizando na, 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 na equação, na, na equação do TOV, né? Para ver como é que é a estrutura, para
0: ver como que o massa varia com raio, enfim.
1: E aí, aí tipo, uma coisa com...
0: interessante... Sabe? Tipo assim, aí quando tu pega e faz essas modificações e obtém as, as, as equações TOV modificadas, tu vai olhar, por exemplo, fazer previsões... Por exemplo, se, tu for observ... se alguém for observar uma estrela de nêutrons e ver um, um certo período de rotação e aí, eu sei lá, eventualmente conseguir identificar qual é a massa dela, pode ver que, que a relação entre o período de rotação e a massa, por exemplo, bateria com o caso de uma, sei lá, de uma estrela super compacta, de uma estrela de neutro super compacta. Isso, né? mas é Mas a diferença é que
1: daí normalmente a gente vê tipo, a massa raio, né? Que é as coisas mais fáceis de detectar, mas pode ser também, né? Pode ser esse tipo de coisa. E aí, por exemplo, uma outra coisa que daí que surgiu agora como uma possibilidade bem interessante de ver é que eu faço o cálculo da deformação e daí eu consigo comparar o fator de deformação com o cálculo de, do outro formalismo que eu estou utilizando, né? De colocando a anisotropia. E daí eu posso comparar como se uma estrela que tem deformação fosse, tipo, comparável a uma estrela que tem anisotropia, Sabe? e daí eu consigo numericamente ver qual é a como que varia tipo ah, um fator gama igual a tanto que é o que eu utilizo para uh, fator deformação vai ser uh, relativo a um fator de anisotropia tal e daí isso que é uh, o que eu estou tentando fazer agora é
0: aí, só, só pra o campo tentar entender uhum. tipo deformação seria deformação uh, sei lá na ge geométrica mesmo sim e a anisotropia isso. seria relacionada com o campo magnético a anisotropia e, não necessariamente e, e a anisotropia, a anisotropia... É, anisotropia
1: também relacionado à questão de... Uh, claro que se ela está deformada, provavelmente ela... É, que com certeza ela também tem a questão da anisotropia, mas, mas nem toda anisotrópica é deformada, né? Porque tu pode ter anisotropia, tipo, ter mais coisa aqui do que aqui, entendeu? Mais coisa aqui, não ah. necessariamente vai ter... Mas, uh, enfim, e daí uma coisa que eu posso ver é esse, relacionar esses fatores é assim, ó. agora embutir o campo magnético e ver com quanto que o fator de, de deformação é, pode relacionar com o campo magnético da estrela. E daí por que, que isso é interessante? Porque embutir o campo magnético é bem complicado, sabe? E daí se tu puder relacionar numericamente um fator de deformação, que é dessa forma bem mais simples que eu já faço é, embuto a, a né, coloco a deformação já a priori ali no, na métrica, né, uh, do um jeito mais fácil eu posso comparar com uh, a
0: estrelas com campo magnético, né, então tu Acho pode que... tipo modelar campos magnéticos das estrelas só como se elas estivessem tipo, deformadas, como se, deformadas
1: como se a deformação fosse devido a essa, esse campo magnético, né, daí uhum. e dá pra fazer com rotação também. Agora eu tô estudando o campo magnético, né, e daí tu pode colocar tanto no tensor né, no de energia-momento, pode colocar na métrica, enfim. Mas é isso. E aí eu tô, tô fazendo. Já, já vai acabar, Nossa.
0: né? Como então, eu falo, é né? Falei demais. 50, 58, Nem deixei não, tu 58. falar, quase. Não, mas é isso aí, cara. Eu, eu tava curioso, na real, pra, pra entender mais ou menos o, o, o que tu... Tipo assim, qual é o, o tipo de cálculo que tu tava fazendo, sabe? O tipo de, 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 de problema. Então, na verdade, é isso aí. Estrelas de Nêutrons uh, compactas que daí é o lugar perfeito pra tu poder usar Relatividade geral, né? E poder ver as consequências realmente da relatividade Sim. geral e tal, né? Na prática. Exatamente. Exatamente.
1: E, e, outros, e outras
0: teorias também, né? É, exato, exato. Tipo... Tu, 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 tu consegue colocar em prática tudo aquilo que tu já... Tipo assim, a física funciona mais ou menos dessa forma. Tu tem física de partículas, tu tem... E aí tudo aquilo que tu citou, né? E aí, tipo, tu consegue ver que todas elas trabalham juntas, né? É... É, daí agora, e daí também, claro, sem deixar
1: de ver os, as questões experimental, né, as observações, por exemplo, ano passado, teve uma massa, uma estrela né, nesse mass gap que eu falei de 3.3 massas solares, né, então não sabe, pode ser um buraco negro, pode ser uma estrela de Newton, daí se puder modelar esse tipo de estrela, né, não, é, não foi a única, eu acho que esse ano também saiu outro também, e tem algumas aí que estão nesse mass gap, assim, e não se sabe bem, e aí é interessante fazer a comparação e ver, né. Entendeu, claro né? que se não se não der certo com a comparação daí
0: também não adianta né <risos> <risos> mas é isso ou oh, então estamos encerrando 59 e 30 vai 30 segundos acaba a no, nosso limite de tempo aqui do, do Insta ei Obrigado. eu nem deixei tempo para as perguntas né se alguém quisesse
1: perguntar alguma coisa mas aí vocês mas sabem aí ó, qualquer coisa
0: fica, fica pronta pra... ei eu...
1: é e pode falar comigo lá e eu já falei com o Vini também ele já combinou comigo que ele vai fazer uma próxima e a gente falar de um outro assunto bem legal também, que Sim. tem a ver com ciência e... e enfim. Obrigado.